0: Meu nome é Vinícius e durante uma pandemia Isaac Newton mudou a história da ciência e influenciou toda a humanidade para que três séculos e meio depois, durante uma nova pandemia, a humanidade perdesse seu tempo no TikTok.
1: Olá, aqui é a Maura e durante o século 17 não tinha Enzo, mas tinha Isaac. <risos>
0: Acho que já deu para ter uma noção do que, de quem que nós vamos conversar hoje, né? Mas é isso aí, seja você bem-vindo ao último episódio do ano do Origens Podcast. Olha só que sensacional. Rendeu esse ano, hein? Quantos episódios bacanas, quantos assuntos que a gente conversou. Isso foi muito bom e ver a, a, a resposta de vocês também, isso tem sido sensacional. Além disso, hoje também é Natal. Olha que legal.
1: Ho ho ho.
0: É quase isso, o Papai Noel também pegou Covid. <risos> é, mas então, como é Natal, a gente vai fechar com chave de ouro esse ano. E se você já ouviu os dois últimos episódios, você deve lembrar que a gente comentou qual que seria o assunto desse podcast, essa nossa série especial sobre fatos históricos da ciência que aconteceram no mês de dezembro. Quem nasceu, quem morreu, o que aconteceu, quem inventou o quê... Tudo que aconteceu em dezembro A gente também fez suspense Sobre qual seria o nosso assunto principal A gente falou que seria o aniversariante do dia, né? Mas Apesar de no Natal a gente celebrar aí O nascimento do menino Jesus A gente não pode dizer arqueologicamente Historicamente, etc Que ele realmente nasceu nesse dia, né? Então Outra pessoa nasceu dia 25 de dezembro. Fala aí pra gente,
1: Maura, quem é? Bom, sem mais delongas, então, nesse episódio a gente vai falar sobre um Sir, o Sir Isaac Newton. E olha, eu vou dizer pra vocês.
0: Eu sempre, sempre, sempre achei que o nome dele era Isaac. <risos>
1: É o Sir. É o Sir é o título, né? A gente vai ver até o final desse episódio por que, que ele recebeu esse título de Sir. Mas eu tenho certeza que, depois desse episódio, a sua visão sobre o Newton vai mudar completamente, porque eu passei a admirar muito mais o Newton depois de ter pesquisado e estudado para fazer esse episódio do que antes. Então, acho que vocês vão sentir isso também.
0: Bom, eu sempre... Se eu pudesse escolher um cientista da história aí para poder admirar, para mim sempre foi o Newton. Mas agora, realmente, mais ainda do que a gente imagina. Vocês vão ter uma noção, até porque se for aprender tudo aquilo que o Newton também sabia, a gente vai precisar de algumas vidas, né? Mas vamos lá. E você que está nos acompanhando pelo Spotify, pelo Deezer, pelo YouTube... Ó, nós estamos no YouTube também, viu? Com o recurso de ativar as legendas para aquele seu amigo ou para você mesmo que... Tem alguma dificuldade com o áudio, aproveite então as legendas. Nós estamos no Instagram, siga a gente lá. Tudo isso aí é Origins Podcast, procura lá Origins Podcast, o Esqueleto da Tartaruga lá no fundo amarelo, tá fácil de achar a gente. Sigam, comentem, digam lá o que, que vocês estão gostando, que, que assunto vocês querem que a gente trate, conversa com a gente, a gente gosta bastante disso.
1: Sir Isaac Newton. Isaac Newton foi um inglês, matemático, físico, astrônomo. Gente, vocês vão ver. O Newton, ele fez tudo o que ele podia e mais um pouco. Ele revolucionou a ciência moderna e se tornou um dos nomes mais importantes da história. Não tem uma pessoa nesse mundo que não conhece o Newton. Para vocês verem a importância dele e das coisas que ele realizou. Entre os legados... Segura essa lista aí, tá? Se você aí tá no colégio ou se você já passou pelo pela colégio, faculdade, você vai lembrar dessas coisas. Teorema binomial, cálculo, lei da gravitação universal, natureza das cores, decomposição da luz solar, construção do primeiro telescópio de reflexão teoria corpuscular de propagação da luz, princípios da óptica, leis dos movimentos, movimento de corpos em meios resistentes, vibrações isotérmicas, velocidade do som, densidade do ar, queda dos corpos na atmosfera, pressão atmosférica e olha, eu já fiquei sem fôlico que tem mais coisa aí, mas a gente não vai citar.
0: Ufa, que lista, hein? Já cansei só de ouvir. Misericórdia, quero ver explicar tudo isso aqui, nós vamos ficar o resto do ano, um ano inteiro só falando do Newton. Isaac Newton viveu entre... eu não vou falar Isaac Newton, vou falar Isaac Newton porque eu tô no Brasil, tá? Vou portuguesar o nome dele. O Isaac Newton, Isaquinho, <risos> viveu entre 1642 e 1727. Ele nasceu no dia 25 de dezembro de 1642. Aliás, aqui dá pra gente deixar uma curiosidade interessante, porque quando você joga no Google... Para pesquisar alguma coisa sobre o Newton, você vai ver que alguns sites vão dizer que ele nasceu em 25 de dezembro, outros vão dizer que ele nasceu em 4 de janeiro. Aí você fica meio doidão, sem saber o que tá acontecendo, né? Bom, errado não tá, né? Ele nasceu no dia 4 de janeiro e também nasceu no dia 25 de dezembro. Ué, pera peraí, como assim? <risos> o negócio aqui tá meio estranho, essa, essa, esse nascimento duplo dele. Mas acontece que foi numa época em que haviam dois calendários rolando por aí. Hoje a gente usa o que a gente chama de calendário gregoriano, que foi o que o Papa Gregório fez uma reforma no calendário para ajustar as datas e tudo mais. A gente não vai falar tanto dos calendários, acho que vale a pena um episódio só para falar disso. E antes disso, foi um outro calendário que foi o líder romano o famoso Júlio César, que criou então foi o calendário juliano. E essa mudança de calendário... Ela aconteceu em 1582, foi quando o Papa Gregório mudou esse calendário, 1582. Se Newton nasceu em 1642, então você está vendo aí que tem 60 anos aí de diferença. Porém, a Inglaterra, Grã-Bretanha e todas as suas colônias ainda não tinham mudado do calendário juliano para o calendário gregoriano. Já Portugal e suas colônias sim, desde o primeiro dia. Então, nessa questão, chupa Grã-Bretanha, Brasil está na frente. Uhul. Então, se a gente usar o calendário vigente na Grã-Bretanha, quando Newton nasceu, era 25 de dezembro de 1642, que era o calendário juliano. Pelo calendário gregoriano que uma outra parte do mundo já estava usando, já era 4 de janeiro de 1643.
1: Bom, o Newton nasceu em Woolsthorpe Manor. Menor para você que não conhece muito inglês, é mais ou menos sinônimo de mansão. Então, ele nasceu numa família que tinha posses e que tinha muitos recursos, lá na Inglaterra. É um lugar que fica numa região chamada de Lincolnshire. E fica mais ou menos uma hora de Londres e, inclusive, fica aberta a visitação. E olha só que legal, tem uma placa... É, nessa mansão lá, dizendo assim: Sir Isaac Newton, filho de Isaac Newton, né? O pai do Newton também chamava Isaac Newton, uh, senhor da mansão de Wollstorp, nasceu neste quarto. Então tem essa plaquinha, lugar onde ele nasceu, tá preservado até hoje. Olha só que legal! Séculos depois. E tem uma outra citação interessante: diz um Papa, a gente é, não tem aqui informação de qual deles. Mas falou a seguinte frase, natureza e as leis da natureza estão escondidas na noite. Deus disse, haja Newton e houve luz. Essa frase representa a importância de, de, dessa pessoa, desse cientista, que mudou os sumos da ciência que existiam até então. O nome da mãe de Newton era Hannah Iskell, e seu pai também se chamava Isaac, como eu falei. Só que, infelizmente, o pai do Newton faleceu três meses antes do nascimento dele. E, numa época de modismos e superstições, eles diziam que quando o filho nascia depois da morte do pai, ele era considerado uma benção, ainda mais nascendo no dia de Natal. Mas o Isaac Newton, ele nasceu muito pequenininho, frágil. E ele só pôde ser batizado uma semana depois do ano novo.
0: Eu conheço muitos, muitas pessoas, tenho alguns amigos aí que são pequenininhos, frágeis. Ó, vai vendo aí a história do Isaac, hein? O Isaac Newton. Nasceu pequenininho, frágil, quebradiço, sei lá. Não sei se eu posso falar assim. E olha só o tanto
1: de coisa que ele fez. Tem uma lenda que diz que quando ele nasceu, ele era tão pequeno... Que eles podiam colocá-lo num pote de vidro E tão fraco Que ele foi forçado a ter uma almofada Ao redor do pescoço Pra que a cabeça pudesse ser mantida em cima dos ombros É, é, é interessante essas, essas analogias, né? Mas isso mostra um pouquinho realmente como era uma criança pequenininha e frágil, né? Você
0: vê que o bullying já, tinha, já existia na época, né? Essa, essa citação é do marido de uma sobrinha do Newton E já falava isso dele, coitado
1: É, é um bullying, mas ser é buscado, né? Porque você bulinar alguém hoje com essas palavras é complicado. Bulinar não, tá, gente? É praticar o bullying. Eu só tô aqui fazendo uma brincadeira, por favor. Quando o Newton tinha três anos, a mãe dele casou novamente com o um ministro religioso, chamado de Barnabas Smith. E aí ela fez o seguinte, despachou o Newton pra avó materna, né? Pra mãe dela. E ficou com os outros irmãos do Newton. Quando ele tinha dez anos... A mãe dele se tornou viúva novamente e voltou para a casa onde ele nasceu com mais três filhos pequenos.
0: Dos 12 aos 17 anos, o Isaac estudou na King's School em Grayton, que é um vilarejo próximo ali da casa dele. Então ele aprendeu latim, aprendeu grego... Eles tinham muito costume de estudar essas línguas. Ele também possuía conhecimento de hebraico, estudos da Bíblia. E nesse momento da sua vida, alguns traços da sua personalidade já ficavam evidentes. Ele foi descrito como, abre aspas, um rapaz sóbrio, silencioso e pensativo que nunca foi conhecido, mal conseguia brincar com os rapazes no exterior, fecha aspas. Sabe aquele cara que é meio antissocial, parece, né? Na escola, ele se envolvia muito mais em fazer dispositivos mecânicos do que com os livros. É aquele cara que, sei lá, ficava na dele lá, mexendo, ventando, bagunçando. Bagunçando não, né? Bagunçando no sentido de desmontar, montar e tentar criar coisas. Mas, apesar de não ter tanto interesse com os livros nesse, nesse momento da vida dele, ele era mais prático, né? Ele ainda assim parecia ter um profundo interesse em história, aritmética, agrimensura... Tarefinha de hoje, joga no Google lá, procura o que, que é agrimensura... Trigonometria, astrologia, fonética, luz e astronomia... Vale lembrar que quando a gente fala de astrologia, já vem na, na cabeça da gente hoje... É, toda aquela questão do zodíaco, a, a suposta influência dos astros na vida das pessoas e tudo mais... Até a época de Newton... Mais ou menos nessa época, né? um pouquinho antes, um pouquinho depois, não se falava de astrologia separado de astronomia. Para eles era tudo uma coisa só. né? Aí com o tempo o pessoal foi esclarecendo um pouco e entendendo bem essa diferença. Então não pensem que Newton escrevia horóscopo, ele estudava realmente os astros. E eu fico aqui, quando eu vi essa descrição, eu fico imaginando aquela criança meio... Forever Alone, antissocial... Aquela que fica sentadinha no cantinho... Mexendo com as coisinhas... Tentando construir alguma coisa... Não, não sai pra brincar na hora do recreio... Essas coisas assim... Ele fazia mil engenhocas inteligentes... Só que... Talvez não tão bom assim nas notas da escola... Você já conhece alguém desse jeito? E tem um, um outro relato... A gente falou aqui que a mãe casou com o tal do Barnabas Smith... E deixou o Newton com a avó... Newton ele provavelmente se sentiu rejeitado por isso e esse comportamento todo dele talvez tenha sido potencializado por esse sentimento de rejeição imagina a criança dos 3 aos 10 anos de idade a mãe largou ele pra trás pra ir ficar com outro homem que é
1: uma, uma idade que é super importante pro desenvolvimento de, de vários, vários aspectos, né, do caráter e, enfim, da da constituição dele como um indivíduo, né?
0: Com certeza, isso é super importante. O pessoal que estuda psicologia vai saber explicar bem sobre isso, a importância de você ter uma família estável nessa idade, né? E essa situação familiar certamente deixou marcas no, no, no pobre do menino, porque depois da juventude, é, foi um relato que ele mesmo escreveu, ele fez uma lista de pecados cometidos. Olha só que coisa. Pa, imagina você, para e pensa assim, ó, que pecados eu já cometi? Vai listando. E aí num desses pecados ele, ele escreveu o seguinte, ameaçar meu pai Smith e minha mãe de queimar a casa com eles dentro.
1: Vingança! Que tranquilinho
0: esse rapaz, né? Ó, lição super importante pra você que tá ouvindo Origens Podcast hoje. Nunca tire sarro daquele colega gênio antissocial. Você não sabe o que, que ele pode estar tá planejando.
1: Socorro, mas eu acho interessante nessa questão, né? Porque... A, a gente vê o aspecto religioso dele também, né? Lógico que tipo, a, a gente, eles tinham naquela época uma concepção um pouco diferente do que a gente tem hoje de religião e das coisas da Bíblia, mas ele, ele fez uma lista dos pecados, ele tava preocupado com as coisas que ele tava fazendo de errado ele tinha o que? 10 anos?
0: E lembrando que Inglaterra naquela época, eles não eram católicos né não era aquela coisa de idade médica a gente tem, tem aquela visão de ah, a igreja, o papa, manda em todo mundo não, não é, a igreja... Na Inglaterra era, já, já era a igreja Opa, calma, vou, vou, Eu vou conseguir Respira ah, É porque é tudo com um monte de A igreja na Inglaterra era a igreja anglicana Mesmo assim era... Os seus costumes, os seus rituais Tinham bastante semelhança né, Com os ensinamentos católicos
1: Isaac Newton tinha uma coisa muito importante para todo cientista que a gente sempre fala aqui. Ele era extremamente curioso e ele era curioso em excesso. Ele vivia no campo, né, numa propriedade rural. Então ele tinha acesso a muitos recursos que provavelmente alguém que vivia na cidade não tinha. Ele tinha acesso à natureza, por exemplo. Ele estava em contato direto com os animais, com as plantas. Ele tinha contato com ferramentas. Então isso só podia fazer com que ele desenvolvesse muitas habilidades como um pesquisador na natureza. E habilidades manuais também, como técnicas de construção, por exemplo. E foi assim que ele começou a dar seus primeiros passos para uma vida de observação e experimentação. Quando ele tinha 15 anos, ele fez a sua primeira experiência. Uma... Olha isso, gente. Agora, pensa você se uma pessoa com 15 anos teria uma ideia de fazer o que ele fez. Não muitos, né?
0: Você que tá com 15 anos ainda pensando em fazer videozinho de TikTok, imagina você. 15 anos. Agora, olha a experiência que você vai fazer.
1: O Newton tentou medir a velocidade do vento, calculando a diferença da distância dos seus saltos contra e a favor do vento. Num dia calmo e numa tempestade. Olha só, eu acho que essa experiência ela é muito interessante, porque...
0: Mas é normal, todo adolescente hoje pensa nisso.
1: Aham. <risos> uhum. é, eu, eu acho legal, porque ele já tinha essa ideia do... Do, de eu fazer várias tentativas e fazer tentativas em cenários diferentes. Ele estava usando o método científico aqui já, né? Totalmente. E a gente falou no episódio passado sobre o Boyle. E sobre o uso dele no método científico, né? Então a gente vê que todos esses grandes cientistas pelo menos aí desde o século 17, 16, eles já tinham essa concepção de fazer ciência, de usar o um método científico muito interessante bem nos seus primórdios. Com 15 anos também, olha só, ele já tinha confeccionado um moinho de vento, que não era grandão como esses que tem na Holanda, por exemplo, mas já era funcional e também já tinha feito, construído um relógio de sol. Quando ele tinha 17 anos, a mãe dele trouxe ele de volta para casa, porque ela queria que o Newton tomasse conta da fazenda, só que a gente viu já que ele era um cara da ciência, ele não tinha tino para negócios, para tocar uma fazenda, né? Então, no início, não deu certo. Foram poucos meses desastrosos de administração da fazenda e, com certeza, ele estava mais interessado em projetar rodas d'água do que de cuidar de ovelhas.
0: Interessante mencionar essa questão, porque ele tentou mesmo cuidar das ovelhas, mas ele deixava as ovelhas escapar e ficava lá projetando roda d'água. Vê se pode.
1: Isso era um desastre, porque a tradição na época dizia que o homem, especialmente o filho mais velho, ele era o responsável por garantir o sustento, por administrar... As propriedades, né? Então, tudo isso envolvia o papel que o Newton devia desempenhar, só que ele não tinha talento e dom para isso, né? O negócio dele mesmo era fazer ciência. Mas, felizmente, para ele e para toda a humanidade, com a influência de antigos professores do King's School, que o Vinícius citou que ele já estudou, o Newton foi estudar no Trinity College de, de Cambridge, uma das universidades mais importantes do país, você imagina. Em junho de 1661, quando ele tinha 18 anos, pela primeira vez na vida... O Newton deixou a zona rural de Lincolnshire para uma vida na universidade mais adequada. E lá, ele pôde desenvolver com mais liberdade... E com pessoas que davam para ele as coisas que ele precisava para poder desenvolver os seus talentos, né? E já naquela época ele entrou na faculdade tendo conhecimentos de matemática superiores àqueles que os professores da universidade ensinavam para os alunos para vocês verem como Newton já era avançado.
0: É uma característica que a gente vai mencionar já já, ele era muito autodidata, ele estudava por conta própria, e ele desenvolveu bastante isso. Em Cambridge, na universidade, então foi a vez dele ter contato com esses outros cientistas, outros filósofos, alguns que existiam, na, eram conterrâneos dele, né, viviam naquela época, outros que viveram tempos um pouco anteriores. Ele conheceu o trabalho de Aristóteles, de Descartes, dos astrônomos Galileu, Thomas Street e Johannes Kepler. Talvez alguns desses nomes sejam mais conhecidos que outros, mas todos eles foram importantes no desenvolvimento da, da própria maneira de fazer ciência e de conhecimentos de matemática e conhecimentos astronômicos. Ele foi aluno do professor Isaac Barrow, porque aparentemente todo mundo naquela época se chamava Isaac, né? Olha a ideia do Enzo aí, ó.
1: <risos> Pai dele era Isaac, o professor dele era Isaac. Quem mais não se chamava Isaac?
0: Tem um episódio muito curioso, vale a pena a gente mencionar, o próprio Newton relatou. Ele disse que em 1663, ele estava com 20 anos, ele comprou um livro de trigonometria. Não, não é sobre agronomia, sobre o trigo. Essa piada é eterna, né? Nunca tem graça, mas todo mundo fala. Enfim, trigonometria. Agora você ficou curioso e não sabe o que, que é o estudo dos, dos ângulos de um triângulo, por exemplo. Entre muitas outras coisas além disso seno, cosseno, tangente e por aí vai. Funções... Vamos
1: parar porque essas coisas trazem bad memories para todos nós.
0: <risos> ah, eu gostava de trigonometria, não tinha problema com isso não. É, ele comprou esse livro de trigonometria e ele não conseguia entender as demonstrações. Olha, tá vendo? Não era só a gente que tinha problema com isso. Não são só os réis mortais. E ele não conseguia entender. Ele falou assim, não, peraí, eu preciso entender isso aqui. Eu quero conhecer mais, eu quero ir mais a fundo. Então ele comprou outro livro, um livro chamado Os Elementos de Euclides, que também era matemático. Desse livro ele foi para outro, com outros livros. Eu vou mencionar aqui os autores, porque alguns, alguns títulos eu não vou nem saber pronunciar. Mas William Altred, acho que o nome deles também eu não vou saber pronunciar direito. Scutin, Viet, Wallace. Wallace, se não me engano, foram dois livros. Descartes. Todos eles sobre matemática, aritmética e, e aplicações. Ele foi, isso tudo como um trabalho autodidata, isso aí não era livro didático, não. Não era o que ele estava estudando na universidade, isso foi por conta própria. Em pouco mais de um ano, ele pegou todos esses livros para poder entender e cada vez mais a curiosidade foi sendo atiçada. Em 1665, ele completou seu bacharelado e aí veio o coronavírus. Hã? O, não, pera. Ainda não, não era esse, ainda. Mas era outro bichinho chato O causador da peste bubônica Ou grande peste Que aí ficou conhecido como peste negra também Se você procurar na história Você vai ver uma outra peste negra Uns 200 anos antes Se não me falha a memória Que arrasou um terço da, da Europa Essa é outra peste negra É a segunda leva E essa aconteceu entre 1665 e 1666 Olha só o ano, hein? 1666 <risos> E foi terrível essa peste Porque só em Londres foram cerca de 100 mil mortes. Isso era, o que acho que uns 15%, quase 20% da própria cidade de Londres. Então é muita coisa. O isolamento, o distanciamento, isso tudo que você acha que é novidade hoje, não é isso. Já foi implementado naquela época, porque realmente funcionava. Não dá pra gente criticar isso. Aí a universidade fechou as portas, o Newton dispensou os seus alunos e preventivamente por dois anos... Newton pegou ali sua máscara 3D com estampa da NASA e foi para casa lá em Woolstrop Manor.
1: Só que não, né? Porque... tinha <risos> gente que é a peste negra para você aí que já ouviu falar, mas não sabe o que é era uma bactéria que era transmitido pelo carrapato que estava no rato. Então, você imagina aí... Ah, as pessoas não sabiam na época, né? Que era isso e... Mas enfim desde aquela época já tinha isolamento social e a gente vai ver que esse período em que o Newton ficou isolado na casa dele no campo foi o período que ele mais produziu coisas na vida e ele teve ideias, insights que conduziram as pesquisas dele para o resto da sua vida uh, e para sua vida profissional, etc. Né? Esse período, ele é chamado por alguns de Anos Mirabilis, que significa do latim aí o Ano das Maravilhas, porque foi, foi, foi um período de grande esforço intelectual do Newton. Foi o um período mais frutífero, como ele mesmo afirmou a citação dele. Naqueles dias, eu estava no auge da minha idade para inventar e dedicar-me à matemática e filosofia mais do que em qualquer época desde então. A citação completa é muito famosa, né? Eu acho que você provavelmente não ouviu. Eu também, antes de ler isso aqui, não tinha ouvido. Mas foi dada pelo próprio Newton por volta de 1710.
0: Você tá na internet, é verdade. Na internet fala que é famosa, a gente acredita que é famosa.
1: Vamos seguindo, então, acreditando nisso. Mas essa declaração que eu vou ler agora para vocês, ela foi dada pelo próprio Newton e falando sobre seus feitos em torno do período que hoje muitas pessoas chamam, como eu comentei, de ano miraculoso, o ano maravilhoso. Diz o seguinte, abre aspas. No início do ano de 1665, descobriu um o método de aproximação a uma série desse tipo e a regra, para reduzir qualquer potência de qualquer binômeno a tal série. No mesmo ano, em maio, descobri o método das tangentes de Gregory e Slisius, E em novembro, obtive o método direto das fluxões. No ano seguinte, em janeiro, a teoria das cores. E em maio, desvendei o método inverso das fluxões. No mesmo ano, comecei a pensar na gravidade como se estendendo até a órbita da Lua. E a partir da regra de Kepler de que os períodos dos planetas estão numa proporção, com suas distâncias do centro de suas órbitas, deduzi que as forças que mantêm os planetas em suas órbitas devem variar reciprocamente com o quadrado de suas distâncias ao centro em torno do qual eles giram. E, a partir disso, comparei a força necessária para manter a Lua em sua órbita com a força da gravidade na superfície da Terra e descobri que elas se correspondem bem de perto, tudo isso foi nos anos de Peste, 1665 a 1666, pois nessa época eu estava no auge da minha fase de invenção e me interessava mais pela matemática e pela filosofia do que em qualquer ocasião posterior. <risos> Olha, <risos> não se preocupa se você não entendeu nada, muitas coisas eu também não entendi, mas isso só mostra a genialidade do Newton e quantas coisas ele descobriu, porque gente, é muito importante a gente deixar claro que as leis naturais e as coisas que Newton postulou, ele não inventou. As coisas já existiam, ele simplesmente foi o cara que entendeu, que descobriu e que expressou matematicamente essas leis. Então, por isso da genialidade dele, porque outras pessoas antes dele não fizeram as coisas que ele fez. Mas, a partir de agora, a gente vai tentar clarear um pouco mais algumas de, alguns desses temas que ele estudou, porque são aqueles temas que são, ah, pelo menos para a nossa vida prática e por aquilo que a gente já entende os mais importantes
0: é isso aí, então não se preocupa não que não vai ser aula de física, a gente vai só dar uma pincelada aí pra você entender mais ou menos o que é isso pra que, que serve, o que, que isso mudou a nossa vida aquela famosa pergunta que a gente sempre fala pra você fazer pro seu professor professor, por que, pra que a gente vai usar isso na nossa vida, pra passar no vestibular também, aí nós vamos tentar ajudar um pouquinho um pouquinho só na primavera de 1665, lembrando que primavera na Inglaterra é o nosso outono, né? Então, na região aqui, na época do nosso outono, Newton formulou o que ficou conhecido como Teorema Fundamental do Cálculo. Esse estabelece uma relação entre aqueles que são consideradas, talvez, as duas mais importantes operações inversas entre si do cálculo, que é a diferenciação e a integração. Isso que Newton chamou de método das fluxões, nessa citação que a Mauro falou agora. As famosas derivadas e integrais. Esse é o terror de muita gente que estuda exatas. E isso eu falo por experiência própria, porque eu fiz um curso de engenharia, então eu estudei as derivadas, as integrais. Mas para com começar a compreender o que são derivadas e integrais, você precisa compreender funções. Então quem tá no ensino médio já estudou função polinomial, trigonométrica, exponencial, logarítmica, por exemplo. Isso é o conhecimento básico para você começar a estudar o cálculo. Aí você vai estudar o cálculo de limites, o cálculo de derivadas, de funções, e o cálculo de integrais e de diferenciais. Não vou entrar tantos é, detalhes nisso é importante mencionar aqui nesse, nesse cálculo específico que Newton ele não foi o único a estudar isso naquela mesma época, outro cientista o Gottfried Wilhelm Leibniz desenvolveu estudos semelhantes de maneira independente, tanto que houve uma briga na própria época do Newton que o Newton envolveu até a Royal Society é, de Londres e, e teve muita confusão lá para saber quem que inventou né? quem, que, quem que descobriu e formulou as derivadas e integrais. No final das contas, a gente chega na conclusão que os dois desenvolveram independentemente e aí um acabou complementando o outro. Bom, o que isso significa pra gente? Pra que isso serve? Como isso mudou nossa vida? É o seguinte, derivada é, de uma maneira, vou falar de maneira bem simples então professores que estão me ouvindo não se preocupem a não sei que eu fale alguma coisa realmente muito errada corrijam aí coloca na, na hashtag
1: manda mensagem no inbox no Instagram lá xingando a gente tá falou oh, que aquilo que vocês falaram lá tá errado o certo é isso que aí daí no próximo episódio a gente faz uma errata
0: é isso aí o próximo episódio vai ser só no que vem mas tudo bem <risos> escreve lá testão testão etc bom derivada é o cálculo de uma taxa de variação o quanto varia alguma coisa em relação a outra coisa isso tem uso para calcular, por exemplo, a aceleração e velocidade de um objeto. Um foguete que fica cada vez mais leve quanto mais combustível queima, por exemplo. Você não pode usar aquelas, aqueles mesmos cálculos básicos que a gente aprende na física básica.
1: Não dá para usar a regra de três, né?
0: Não dá para usar a regra de três. <risos> Ou, por exemplo, na economia, para você entender como é que muda o valor de moedas e produtos. Você não entende nada daqueles números que passam no, no jornal lá da bolsa... É, quanto subiu, quanto desceu. Bom, quem entende daquilo lá precisa entender de, de, de derivadas. Na química, quando você vai compreender as reações químicas, é aquela coisa, quanto mais material é, tem nos reagentes ou quanto tempo dura uma reação e uma coisa depende da outra. Isso não é fixo, varia. Se eu tenho mais, vai mais rápido. E quanto mais eu tenho, mais rápido fica. Então, para estudar isso, você precisa de derivadas. Na biologia, quando você quer entender populações de bactérias, quanto mais elas se multiplicam mais rápido, vão se multiplicar, etc produtividade de culturas agrícolas, na psicologia entender estudar o desenvolvimento humano, quer dizer, você não escapa disso, mesmo que for estudar humanas, tá? Já a integral, que é o conceito oposto, né? Se você pegar uma equação lá e você derivar e depois você integrar, ela volta a ser ela mesma. Ah? <risos> Já deu um nó na cabeça das pessoas aí. Mas a integral, ela é usada para calcular uma área sob uma curva. Normalmente no plano cartesiano, por isso que é fundamental saber sobre funções, né? Você vê ele no plano cartesiano. Quando a gente estuda geometria, aprende a calcular a é área do quadrado, do triângulo. Mas e se ao invés de ser um quadrado, triângulo retinho, for uma curva? Uma figura toda estranha lá, uma complexa, que na verdade é o que acontece na vida real, né? Aquela coisa bonitinha, quadrado, triângulo, aquela galinha esférica no vácuo, né? Que a gente fala, né? Isso não existe. Quem estudou, <risos> pelo menos passou pelo ensino médio, sabe do que eu tô falando. As condições reais, elas são diferentes. Então, para isso, você precisa de uma integral. Um dos problemas mais clássicos que levaram à pesquisa de integral é a necessidade de calcular a distância percorrida por um objeto quando a velocidade não é constante.
1: Isso é importante porque quando a gente estuda física no ensino médio, os problemas sempre trazem. Considere que a velocidade é constante, então a gente tem aqueles raciocínios e as fórmulas, mas e quando não é?
0: Então, é fácil falar assim, ah, 100 km por hora, quer dizer que em uma hora andou 100 km... Mas se você fizer uma viagem durante uma hora você vai estar 100km o tempo inteiro, você vai diminuir, vai aumentar. E para esse tipo de cálculo você precisa da integral. A integral também pode ser usada para calcular volumes e ainda tem outras aplicações mais complexas. Esse conhecimento é usado em diversas aplicações em diversas áreas da ciência. Por exemplo, combustível de aviões, que fica nas asas. Tem, tem aviões que não, mas a, a, esses comerciais principalmente, né, o combustível fica nas asas. ele é, Às vezes ele enche numa asa e aí tem um comando lá no painel que o piloto ele, ele, ele aciona para distribuir o combustível nas duas asas. Porque se tiver mais de um lado que no outro, vai pender para um lado e vai causar um acidente, como já aconteceu. Você pode jogar no Google, aí no YouTube, acidente, combustível de um lado só da asa, sei lá. Você vai ver que já aconteceu, matou muita gente. É aquela questão da, da força centrífuga, né? Você vai tentar fazer uma curva e puxa mais para um lado e tudo mais. Ah, Vinícius, mas isso é óbvio. Talvez alguns <risos> falem isso, outros não. Mas a gente vai falar assim, é óbvio hoje, porque hoje a gente já tem esse conhecimento. E antes de ter esse conhecimento, e qual que é a quantidade de combustível? Qual que é o formato da asa? Todo projeto pra, só pra, pode ser executado graças a estudos integrais.
1: É, é legal, né? Porque a gente pensa, putz, a engenharia que a gente conhece hoje só foi possível depois que o Newton desenvolveu esses cálculos, né?
0: Precisamente. Quando você tem métodos matemáticos para essas coisas é possível fazer previsões e aqui eu já vou deixar uma dica muito importante para você saber diferenciar ciência de pseudociência e é, teorias conspiratórias. Capacidade de fazer previsões Ó, A gente está gravando esse episódio aqui próximo do Natal Você vai ouvir durante o Natal, talvez um pouquinho depois Mas você deve ter acompanhado as notícias nessas últimas semanas Sobre a conjunção de Júpiter e de Saturno O que é uma conjunção? Eu já até mencionei no último episódio É quando, a, pra gente, no nosso ponto de vista, né, eles estão pertinho A gente fala que é uma proximidade aparente Mas talvez você tenha visto uma notícia uns dois meses antes falando que no dia 21 seria o auge dessa conjunção. Como é que a gente sabia que era exatamente no dia 21? Passou o dia 21 já e foi o auge dessa aproximação. Como é que a gente conseguiu prever o dia exato? Se você pesquisar, ainda no campo da astronomia, se você pesquisar ali quando vai ser o próximo eclipse, você vai ter o dia e a hora exata, em minutos. Não é algo do tipo assim, ah, meio dia e meio. Não, é 12 horas e 32 minutos e tal lugar é extremamente preciso. Essa capacidade de previsões só é possível com a ciência verdadeira e quando você utiliza métodos matemáticos. Você fica só pensando, ah, será que é assim? De onde eu vim? Para onde eu vou? Não, você não vai conseguir fazer essa previsão. Pode ver todas as teorias conspiratórias que você vê por aí. Ah, o Bill Gates quer manipular os genes do ser humano para reprogramar e por isso ele está financiando a vacina do coronavírus. Nossa, gente, esquece isso daí. Você consegue perceber a farsa porque não tem capacidade, entre outras coisas, né, de fazer previsões. E aí, finalmente, então, para virar a página da integral e derivada, talvez você não seja a pessoa que trabalhe com essa tecnologia, mas você utiliza tecnologias em veículos, na agricultura, na biologia, o desenvolvimento das vacinas, é, desenvolvimento de celulares, construção civil, projeção de economia, pro produção industrial, blá blá blá. Tudo isso daí, a vida de hoje não seria possível sem o trabalho que Isaac Newton e Gottfried Leibniz fizeram.
1: Bom, e é importante a gente dizer que to toda a tecnologia que a gente tem hoje e esses cálculos, eles não foram feitos por uma pessoa só. Então, o que o Newton e o Leibniz fizeram foram uh, desenvolver esses cálculos... E ao longo do tempo, com o desenvolvimento da tecnologia, os outros cientistas foram aplicando as coisas que eles desenvolveram e desenvolvendo... Eu tô falando desenvolvendo muita, muitas vezes, eu não vou falar isso, não.
0: Pode continuar desenvolvendo o seu desenvolvimento, porque vai ficar tudo desenvolvimentado.
1: Mas o que eu tô querendo dizer é que na, na produção de tecnologia, nas coisas que a gente tem hoje, como, por exemplo, celular, é, computador, tudo isso, por mais que a gente não... Se aperceba, tem cálculo e tem todas essas coisas que a gente comentou. Em 1666, olha o 666 aqui novamente, mas nesse caso não tem nada de apocalíptico, né? E nem nenhum número.
0: Imagina o um 666 que vai te puxar para baixo.
1: <risos> Olha as piadinhas. Foi o Newton descrevendo as bases pra lei da gravitação universal. Percebeu? Agora você consegue entender.
0: Por isso que puxa para baixo, é.
1: <risos> Mas especificamente, ele falou da relação da força gravitacional com o inverso do quadrado da distância entre as massas. Calma, Eu, a gente vai explicar aqui. Você já ouviu aquela história da maçã? Caindo na cabeça do Newton? Bom, dizem aí, depois que uma maçã caiu na cabeça dele, ele simplesmente teve aquela ideia da gravidade. Ele descobriu a gravidade. Mas, na verdade, eu, a gente tá aqui pra quebrar paradigmas e quebrar as pernas. <risos> Destruir as infâncias. Na verdade, gente, é mais provável que ele tenha observado o pomar da janela do seu quarto e ele teria feito uma pergunta do tipo, por que será que a maçã caiu direto no chão? Por que ela não caiu para cima? Por que ela não caiu para os lados? Por que, que ela não fez uma curva quando ela caiu? Por que, que ela caiu perpendicular ao chão? A grande sacada foi compreender o alcance dessa força que não deveria se restringir apenas ao nosso planeta. Quando eu li a citação há um tempinho atrás para vocês, vocês viram que no final ele fala né, que isso se estenderia, por exemplo, entre a Terra e a Lua. Não era só as coisas que a gente tinha aqui no nosso planeta. Então, dessa forma, ele chegou à conclusão de que os objetos podem atrair um ao outro, e essa atração tem a ver com a massa desses objetos e a distância entre eles. Então, por exemplo, quanto maior a massa, maior a atração. Quanto menor a distância, maior a atração. Porque a força gravitacional ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E agora a gente está definindo a fórmula matemática que o Newton também definiu.
0: Nesse momento, por exemplo, pela distância, eu estou me sentindo grandemente atraído que uma força muito forte está unindo é, a pessoa que é ao meu lado.
1: É, <risos> momento romance no Origens Podcast, né? <risos> Mas é isso, gente, isso explica, por exemplo, a atração gravitacional que a Lua... É, Exerce sobre a Terra, que influencia no fenômeno das marés. Se a Lua estivesse mais próximo, a atração seria maior. Então as marés poderiam ser mais altas, por exemplo. Se a Lua estivesse mais longe, a atração seria menor. E aí a gente teria influência também. Mas ela envolve aí, por exemplo, no clima... Na formação de tempestades, na formação de ciclones, furacões, etc. Então, para você entender a importância dessa força, não só nessas questões naturais, mas a gente tem os nossos episódios sobre, sobre a corrida espacial e descobrir essa lei natural foi essencial para que uh, existisse a conquista do espaço.
0: Os foguetes, os satélites, o telescópio Hubble... Enfim, tudo isso daí só existe por conta da, é, das pesquisas e dos estudos com a lei da gravitação universal.
1: E olha, para você que quer visitar a casa onde o Newton nasceu e viveu, tá lá na Inglaterra, tá? Inclusive, essa árvore ainda existe hoje. Teve uma tempestade lá em 1820, a árvore chegou a cair, mas o tronco permaneceu, ela floresceu, cresceu de novo e tá lá se um dia você quiser ir lá tirar uma selfie.
0: Plenamente funcional, dá flores e frutos, tudo normal. E nesse mesmo ano, em 66, 1666, Newton mostrou é, estudos em outra área, na área da ótica. Ele mostrou que a luz branca era uma mistura de componentes isolados, que causava aquela sensação de cores individuais. Finalmente, também em 1666, Newton mostrou outros trabalhos sobre ótica. Ele mostrou que a luz branca ela é uma mistura de componentes isolados, que causa essa sensação de cores individuais. Sabe o arco-íris? Aquele monte de luz sabe aquele experimento famoso que a gente faz no fundamental de fazer um disco, pintar com várias cores aí você gira bem rápido fica tudo branco pois é, hoje a gente aprende no fundamental na época não se sabia na verdade Newton mudou a compreensão sobre luz e cor porque até então já existia aqueles prismas né, triangulares aquela coisa é, famosa que a luz passa por ali e de repente você vê um monte de luz colorida eles achavam que o prisma tinha, o vidro ali tinha a capacidade de transformar a luz branca em luz colorida é, o que eles estavam vendo, é. Então não dá pra gente julgar eles, né?
1: Como se o, o vidro, o prisma, tivesse poderes mágicos de pegar a luz branca e transformá-la em várias cores. É,
0: ou se não for poder mágico, algum tipo de propriedade mineral, talvez, não sei. Era algo desconhecido. E Newton, ele conseguiu esclarecer essa situação. Ele colocou um segundo prisma, por exemplo. Quando põe o primeiro prisma, divide todo o arco-íris. Aí ele põe um segundo prisma só naquele feixe vermelho. Se o prisma... Olha lá o método científico, né? Se o prisma, então, ele tem a capacidade de transformar... A pergunta sendo levantada, a hipótese. Então, quando ele colocar o prisma na luz vermelha, ela vai se transformar em outra cor. E o que que aconteceu? Nada! <risos> o vermelho continuou vermelho. Aí ele fez isso lá no, no roxo, continuou roxo. Quer dizer... Ele provou que o vidro não transformava as cores, né? ele apenas separava elas em espectros diferentes. Inclusive essa palavra espectro foi cunhada pelo próprio Newton para descrever esse fenômeno. Então chega a luz branca, ela se divide, Por si, princípio que a gente chama de refração, cada espectro, cada cor, ele refrata num ângulo diferente. Por isso, depois que passa pelo prisma, o vermelho refra refrata um pouquinho, o laranja um pouquinho mais, o amarelo um pouco mais, e aí você vê toda essa diferença. Isso que acontece nas gotículas de ar... De, de ar. <risos> Vamos lá. Isso acontece nas gotículas de água <risos> durante o fenômeno do arco-íris. A gotícula funciona como esse prisma. Ó, eu tenho um telescópio refrator em casa. E por culpa do Newton, agora eu sei o motivo do que a gente enxerga como aberração cromática. Se você já viu um telescópio, ou, ou trabalhou com imagens, fotografia, você sabe o que é essa aberração cromática. É quando você vê uma leve distorção, como se ele desfocasse um pouquinho e ficasse meio coloridinho. Isso é aberração cromática, porque quando você refrata, refrate, quando acontece refração da <risos> luz, vamos, vamos conjugar o verbo refratar. Enfim... <risos> E quando acontece a, a refração da, da luz, então dá essa pequena distorção. E para corrigir isso, Newton então ele construiu um telescópio que não tivesse problema de refração, que não tivesse que passar por uma lente. E aí ele fez o primeiro telescópio que só usa espelhos, o telescópio refletor. Aí se você quiser parecer um pouquinho mais culto, quando chegar a um lugar, ver um telescópio, vai ver a conjunção lá de Júpiter e Saturno, tem um telescópio refletor, mas você fala assim, esse é um telescópio catóptrico. Olha que chique.
1: Não, não consigo pronunciar essa palavra <risos> quando eu estou <tô> conversando informalmente <risos> com as pessoas. Eu acho que o telescópio refletor é melhor. Ainda assim, em outra área, o Newton fez descobertas importantíssimas. É o que a gente conhece como as três leis de Newton ou as três leis do movimento, as leis da dinâmica. Quando você vai estudar lá no colégio, na Física Mecânica ou no nono ano do Ensino Médio também...
0: <risos> nono ano do Ensino Médio? <risos>
1: Nono ano do ensino fundamental, pessoal.
0: Olha só, Mário, prolongando a tortura aqui. Não basta três anos esse ensino médio, tem que ter nove.
1: Não, gente, isso aqui é resultado de, de férias. São apenas três dias de férias.
0: O ano inteiro a gente publicando é, episódios do Origens. Esse aqui vai ser, se não me falha, a memória número 34. Então acho que dá pra gente dar um desconto.
1: Sim, vamos lá. Vamos lá. Bom, o que, que dizem essas três leis, então? A primeira lei diz que um corpo que se move continuará a mover-se com a mesma velocidade e no mesmo sentido se não for forçado a mudar. Essa é conhecida como lei da inércia. E eu vou te dar aqui um exemplo muito fácil de você entender. Se você já assistiu algum filme que se passa no espaço, como aquele filme Gravidade, por exemplo, você vê que ah, quando uma pessoa lança alguma coisa, é, se ninguém parar, essa coisa que foi lançada, ela vai continuar para sempre. Isso é inércia, porque o corpo tem a tendência de ficar em movimento, a não ser que tenha alguma coisa que influencie nesse movimento. Certo? O espaço é muito legal pra gente estudar isso... Porque lá tem vácuo... Lá não tem resistência do ar... Não tem a força da gravidade que tem na Terra... Então se, por exemplo... Você chutar uma bola de futebol no espaço ela vai ficar na mesma velocidade, com velocidade constante, para sempre, a não ser que ela encontre, encontre alguma coisa que vai interferir nesse movimento.
0: Ah, mas a gente não pode falar sobre inércia sem mencionar o exemplo mais clássico de todos, né? Quando você vai lá pegar o busão <risos> e você tá lá distraído, olhando o WhatsApp, e de repente chega na hora do ponto, ou alguém fecha o ônibus, ou chega no semáforo, e o cara freia com tudo o que acontece com você... Você tem que continuar, a sua tendência do seu corpo é continuar o movimento. O ônibus para, você não, você vai.
1: Porque, na verdade, quem tá em movimento é o ônibus e você, certo? Então, quando o ônibus para, é o ônibus que para, você continua em movimento. Pensando nisso, o
0: pessoal fez ali os cintos de segurança, que não existem no busão. E <risos> isso acontece ao contrário também. Se você estiver parado, você só vai sair dali se tiver alguma força te impelindo a sair. Por exemplo, quando você tá jogando videogame, você tá parado, só vai sair dali se sua mãe falar assim...
1: Filha, a pizza tá pronta! Pizza, todo mundo sai e vai <risos> correndo. Mas, mas essa questão do cinto de segurança é interessante, porque quando a gente vai dar aula de física, a gente sempre fala nessa questão que o cinto de segurança é um, é um... No caso, não é uma força, mas é algo que vai fazer você sair da inércia, né? No caso, o cinto de segurança ele te mantém no banco mesmo que o, que o carro tenha parado, porque você continuaria em movimento. Quando a pessoa não usa o cinto de segurança, a pessoa, ela, quando o carro bate de frente, ela vai sair pelo para-brisa.
0: É, porque o carro para e você continua. Então, o cinto de segurança te deixa mais grudado no carro. Então, o carro para, você para junto. Se você, no, no busão, você não tem é, cinto de segurança. Como que você vai acompanhar o movimento do ônibus? Segurando em algum lugar. Por isso que o cinto de segurança é importante, porque se bate muito forte, você não consegue segurar, né?
1: Exatamente. E aí, essa foi a primeira lei, tá bom? Bom, a segunda lei diz o seguinte, a quantidade de força pode ser medida pela proporção da mudança observada no movimento. Essa proporção é o que se chama de aceleração e vai se referir à rapidez... Ou seja, a rapidez com que um objeto varia a sua velocidade. Ele vai aumentar ou vai diminuir a sua velocidade? A gente usa uma formulazinha F, que é a força igual a m vezes a, a massa vezes a aceleração. Então, o que, que diz basicamente? Quanto maior a força que você aplica num objeto, maior vai ser a aceleração de, é, que ele vai é, adquirir.
0: E uma outra coisa importante que diz, a gente tem uma definição aqui simplificada, mas a definição oficial ainda acrescenta um detalhe importante. O movimento que, é, que passa a acontecer após a aplicação dessa força, ele segue a mesma direção e sentido da própria aplicação da força. Então se eu estou no, no mercado e vou empurrar o carrinho do supermercado, eu empurrar ele para frente, ele não vai para cima ele vai para frente porque foi esse o sentido e a direção em que eu apliquei essa força. É, uma outra maneira da gente relacionar fácil essa questão de massa e de aceleração é... Vamos, vamos pegar aqui uma moto, um carro e um caminhão. Eles têm massa bem diferente. Se eu aplicar a mesma força, ó, a, a equação diz força igual a massa vezes a aceleração. Então a massa é diferente. Se eu aplicar a mesma força, a aceleração também vai ser diferente. Quanto maior a massa, menor a aceleração. Por isso que se eu empurrar a moto com a mesma força que um carro e um caminhão, a moto vai mais rápido, o carro vai mais devagar, o caminhão não vai nem sair do lugar, porque não tem força para isso.
1: Bom, a terceira lei diz que toda ação causa uma reação e que a ação e a reação são iguais e opostas.
0: Imagina quando você dá um soco na parede... Por que que tua mão dói? Porque a parede devolveu o soco em você... <risos> Mas eu vou te dar um exemplo mais clássico... Um pouco mais original... Dessa questão da ação e reação... Que é um experimento que é muito conhecido... Nas escolas também se faz... Você estica um barbante... E põe um canudo nesse barbante... O canudo tá rolando pra lá e pra cá no barbante... E aí você gruda uma bexiga... Um balão cheio de ar... Nesse, nesse canudo... Quando você libera o ar do balão... Suponhamos aqui que seja pra direita... Para que lado o canudo vai se mover nesse barbante? para a esquerda, porque o, o balão está jogando o ar para o outro lado e ele está sendo impulsionado para o lado oposto. A intensidade dessa força, para um lado e para o outro, é a mesma, mas o sentido é contrário. Outro exemplo que a gente pode falar é quando você está andando. É o que causa o seu movimento de andar. Por que, que você vai para frente? Você empurra o chão para trás. Sabe quando você está andando numa esteira? A esteira você não está empurrando. Para você permanecer no mesmo lugar, você não está empurrando a esteira para trás? É isso que acontece. Você vai andar, você implica uma for aplica uma força no chão pra trás. Por que, que o chão não se move? Porque ele é mais pesado que você. <risos> o chão tá fixo ali, né? Vamos dizer assim. Então você tá tentando empurrar o chão pra trás, mas a mesma força que você aplica pra trás, o chão impulsiona você pra frente, por isso que você anda. Ai, por que que eu vou usar ação e reação? Pra andar, criatura. Conforme nos conta ali, Richard Westphal, que é um dos principais biógrafos biógrafos de Isaac Newton, um historiador da ciência, ele viveu entre 1924 e 1995. Mas hoje ele é considerado por muitos como um dos principais biógrafos de Isaac Newton. Ele fala que essas descobertas, elas não foram assim tão bonitinhas como é que muita gente pensa.
1: É porque a gente sempre tem a tendência de romantizar, né?
0: É, a história fez isso com o Newton, porque disse que foi aquele Anos miráveis quer dizer, foi o Ano Milagroso, que é, tudo ele descobriu naqueles dois anos em que ele tava de, de quarentena. Não, ali ele começou, ele começou a dar as bases, mas ele foi desenvolvendo mais pra frente. A, o próprio desenvolvimento dessas, De todas essas teorias Essas leis é, Lei em ciência ela tem um peso maior que teoria Teoria ainda carece de comprovação Mas a lei ela é definitiva Já foi testada de diversas maneiras não, não muda mais Então isso não aconteceu assim tão bonitinho Ah, eu vi uma maçã caindo Ah, gravidade Não, não foi assim Isso levou ele a pensar Levou ele a refletir Por isso que a gente fala Você tem que ser curioso Você tem que querer buscar aprender e desenvolver. Começa, talvez, com um insight. Ah, mas será que essa gravidade vai... Essa força, né, ele não chamou de gravidade, vai alcançar até a Lua? Ele não foi descobrir isso tudo no mesmo dia. Ele começou perguntando, questionando, e foi trabalhando em cima disso. É fruto de muito estudo e muita concentração, mesmo para um gênio como foi Newton. É, ele não desenvolveu totalmente seus trabalhos naqueles anos de isolamento. Ele criou as bases e aí foi desenvolvendo nos anos subsequentes.
1: Em 1667, então, logo depois desse período produtivo de quarentena, de isolamento, a universidade reabriu e o Newton voltou às suas atividades de ensino. E em 1669, apenas com 26 anos, ele progrediu e ele se tornou professor de matemática na Universidade de Cambridge, sucedendo seu próprio mestre e protetor Zach Barrow. Inclusive, gente, o mestre dele, ou o orientador dele, se a gente pudesse transportar pra nossa época, né? Ele foi o primeiro professor de matemática da universidade. Então, o Newton foi o segundo. Você imagina que honra a pessoa que tá lá hoje ocupando o mesmo cargo que o Newton ocupou. É, deve ser muito louco, né? Ele foi eleito sócio Estrangeiro da Academia de Ciências em 1699. Em 1672, ele foi eleito para a Royal Society e em 1703 se tornou presidente da instituição. É interessante?
0: É só a instituição de ciência mais mais, mais aí da, da Grã-Bretanha.
1: E do mundo, a gente falou sobre o Boyle, né, no último episódio, e o Boyle foi um dos fundadores.
0: Na época, era a instituição de ciência mais famosa, mais produtiva, mais prestigiada do mundo.
1: Exatamente, que era super respeitado pela monarquia, inclusive, né... Ele foi eleito sócio estrangeiro de uma, de uma academia em francês que era uma versão francesa da Royal Society, né? Só que lá da França.
0: Porque os franceses sempre tiveram inveja da Inglaterra e queriam copiar tudo.
1: É, isso não, não é mentira, né? A gente sabe que naquela época era a treta, era pesada.
0: Se algum francês tá me ouvindo aqui, ele vai falar exatamente o contrário. Os, os britânicos é que eram. Eu não sei fazer sotaque francês. <risos> não sei imitar o Jacan. Tá brincando comigo, pegadinha? Não, não tô brincando. Não vai pegar os britânicos é que eram é, invejosos e não sei o que e tal, é, é a treta da época.
1: E olha só, ele representou a Universidade de Cambridge lá no parlamento por duas vezes, de 1689 e 1690 e também em 1701. Ele foi diretor da Casa da Moeda, época em que fortaleceu a moeda e reergueu o crédito nacional e em 1705 a Rainha Ana ortogou... Ortogol. Vai lá, você consegue. A rainha Ana outorgou a Newton o título de Sir. Por isso, gente, que no início eu falei Sir Isaac Newton. E realmente, ele era uma pessoa extremamente importante e um título que foi dado pela monarquia.
0: Sir é um título de nobreza. Então, a pessoa que não era, não era Lorde, que não era... É, sei lá, conde, ou, ou que, que possui, que não, que uma pessoa que não possuísse por nascimento um título de nobreza, nem passasse a adquirir terras ou propriedades e ter esse título, podia ainda ser considerado um nobre da high society, recebendo esse título de sir. E Newton, ele foi o primeiro cientista a receber São Raria.
1: Exatamente. E tem outro aspecto da vida dele, da vida particular: é, ele nunca se casou e nem deixou descendentes, né? Ele, Newton achava que era perda de tempo de relacionamentos amorosos, ele queria focar 100% no... No estudo, na, no cálculo, na ciência, nas coisas que ele tinha que fazer.
0: Eu discordo.
1: <risos> ah, eu também, com certeza.
0: Os últimos anos da vida, vamos passar mais rapidinho aqui. O Sir Isaac Newton passou o resto da sua vida científica ampliando suas descobertas. Ele inventou um novo sistema matemático de cálculo infinitesimal. Formulou o teorema conhecido hoje como binômio de Newton. E mais aquele monte de coisa que a Maura mencionou no começo. Ele dedicou-se a pesquisas dos raios luminosos, aperfeiçoou a fabricação de espelhos e lentes, publicou estudos detalhados sobre a reflexão, refração, dispersão de luz, descobriu as leis que regem os fenômenos das marés, numa época em que as atividades econômicas dependiam da navegação marítima, então foi fundamental. Isaac Newton fez... Parece que o nome dele não é Isaac, né? É Isaac Newton. É igual a gente fala de Sandy Júnior. Não é Sandy e Júnior. É Sandy Júnior, né? Você, você olha... Se você encontrar...
1: sobrenome. Se você
0: encontrar só a Sandy, você fala assim... Oi, Sandy Júnior. <risos> Então o Isaac Newton fez estudos bíblicos calculando com precisão eventos narrados nos livros de Daniel e Apocalipse. E aqui vem aquela parte que a gente falou da, da religião, que era muito forte para Isaac Newton. Sim, Isaac Newton cria na Bíblia. Sim, ele era criacionista. Ele até acreditou suas descobertas a um Deus pessoal e criador. Eu acho importante a gente mencionar esse aspecto da vida dele. É, tem, tem muito mito em cima disso. Tem gente que fala que ah, no final da vida dele, ele começou a ficar meio gaga, meio lelé da cuca. E começou a escrever de religião e tal... Eu não sei que birra que o pessoal tem contra a religião, que acha que quem é religioso é burro, é ignorante, tem, sofreu lavagem cerebral, etc. O Newton tá aí pra provar que não, porque isso foi durante toda a sua vida. A gente falou lá no começo que ainda na adolescência ele já, tinha, já fazia estudos sobre a Bíblia. A fé dele não foi abalada pela ciência. A ciência não foi abalada pela fé. Ele disse... Abre aspas, a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser. Tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Fecha aspas. Não é pouca coisa o Newton falar isso. Talvez ele seja o maior exemplo de como a ciência e a fé podem sim andar juntas. Não precisamos nem argumentar, né? Toda a vida dele, o legado como inventor, como cientista, demonstra isso na prática. Ele também, fazendo esses cálculos, né ele estimou que o mundo não terminaria antes de 2060, contrariando aí os maias, outros tantos grupos que... Na verdade, ele não teve nem contato com esses grupos, né? E, e por enquanto tá certo, né? Não chegou a 2060, o mundo acabou. Aí, aí, surge, né? aí que surgem né, aqueles críticos para dizer que Newton passou a trabalhar com ocultismo, magia, alquimia, ou já tava velho demais, não pensava direito, blá, blá, blá. mimi, aquela coisa toda. Nada disso é verdade. Eu ainda gostaria de saber por que é tão difícil alguém aceitar o fato de que ciência e fé não se excluem. Quase todos os cientistas que fizeram a base e muito mais daquilo que a gente utiliza hoje como ciência eram crentes. E se só não é inteligente mesmo quem tem preconceito com ideias diferentes das suas, né?
1: Bom, tem outras citações aí do Newton que são conhecidas, né? Quando ele escreveu para o também famoso cientista Robert Hooke em fevereiro de 1676, dizendo... Inclusive, esse Robert Hooke, ele foi muito importante porque foi ele que construiu o primeiro microscópio. Foi ele que viu as primeiras células, né? Ele pegou lá uma casca de árvore do tronco da árvore colocou nesse microscópio que era um conjunto de lentes e ele viu que tinha um espacinho, né? Tinham ah, umas estruturas aí que estavam vazias e a essas estruturas ele deu o nome de célula, né? Como se fosse um quartinho, um ambiente que tinha um murinho assim. E é por isso que a gente chama hoje as nossas células de células.
0: Ele viu ali a, a parede celular, né? Não é a membrana plasmática ainda, é a parede celular.
1: É, porque no caso das plantas, quando as plantas morrem, o conteúdo da célula vai embora e fica só a parede que é de celulose, né? Para vocês verem que nessa época, inclusive, outro cientista que é muito famoso, que você vai reconhecer, é o Halley, que deu o nome pro cometa Halley. E ele também era uh, contemporâneo do Newton, inclusive, eles mantinham um contato... Pra trocar ideias, um pra ajudar o outro, né? Tem até uma história engraçada em que eles se ajudaram, mas...
0: Dizem que o Halley, quando morreu, foi pro céu e ele era tão brilhante que a cada, e a cada 76 anos a gente vê ele no céu ainda. Olha ah, eu inventando mitologia aqui.
1: Não, gente, não é assim, tá? <risos> Vamos voltar então pra citação do Robert Hulk que eu já dei, eu já dei uma... <risos> devagada aqui. Mas, o que, que o Newton escreveu pro Hulk? Ele E essa frase é a mais linda. <risos>
0: Não, é, é que a piada veio pronta aqui, né? O que, que, o, que, que o Newton escreveu pro Hulk? Eu, eu já pensei na resposta do Hulk. Hulk esmaga!
1: Não estamos falando aqui de Vingadores, pessoal. Tá bom? Mas é, eu, o que eu posso fazer? Não, o nome não é Hulk. É Hulk. Tá bom? Então, é, foi aí que o Newton escreveu aquela frase famosa. Se assim, enxerguei mais longe... Foi porque me apoiei sobre os ombros de gigantes, né? Que ele dizendo que todo o trabalho da vida dele foi influenciado por Galileu, por Kepler, por Euclides, então por Descartes. Então, por isso que... E é legal também ele reconhecer, né? Que as coisas simplesmente não brotaram da cabeça dele, mas ele foi influenciado por outros cientistas e que foram brilhantes.
0: Então ele era um cientista genial, brilhante também, de certa forma, político, né? Assumiu funções administrativas no governo. E ele era crente e era humilde. Olha só que coisa interessante. Modelo de vida aí.
1: Hein? É, e mais tarde, num livro de memórias, ele escreveu o seguinte: abrindo aspas. Não sei o que posso parecer aos olhos do mundo, mas aos meus pareço apenas ter sido, como um menino brincando à beira-mar, divertindo-me em encontrar de vez em quando um seixo mais liso ou uma concha mais bonita que o normal, enquanto o grande oceano da verdade permanece completamente desconhecido. Ou seja, o que ele acreditava é que as coisas que ele descobriu eram ínfimas perto de tudo que tinha para ser descoberto, que tinha para ser estudado. E realmente ele tinha uma postura muito humilde, né? Em 20 de março de 1727 o Newton faleceu em Londres e o funeral dele foi grandioso gente, seis nobres membros do parlamento inglês carregaram seu ataúde até a abadia de Westminster onde repousa até hoje seus restos mortais e gente,
0: peraí, vamos repetir essa informação para você entender a importância da coisa, não é qualquer coveiro que levou para uma cova comum
1: Exatamente, ele foi enterrado na Abadia. Gente, a Abadia de Westminster é o lugar onde rainhas e reis se casam e onde rainhas e reis são enterrados. Newton foi enterrado no mesmo lugar que a monarquia britânica. Para você ter ideia da importância do impacto do trabalho dele, não só naquele momento, mas para a ciência pro resto dos dias.
0: E foram membros do parlamento, seis nobres, título de nobreza, carregaram o ataúde ali do, do Newton.
1: E em sua homenagem em Cambridge foi erguida uma estátua com os dizeres, ultrapassou os humanos pelo poder do seu pensamento. Bom, pessoal, esse foi o último episódio do Origens Podcast do, ah. do ano de 2020. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom ter tido contato com vocês esse ano no Instagram, nas mensagens. Obrigado pelo apoio. E a gente volta com certeza o ano que vem. Fiquem tranquilos e fiquem espertos nas novidades do nosso Instagram. Não perca!
0: Se o mundo não acabar ainda nesse restinho de ano 2020, mas eu acho que foi a, a última fase né, do ano. Vamos ver como é que vai ser ano que vem. Enfim, pessoal, foi um prazer enorme estar com vocês aqui durante esse ano, transmitir um pouquinho desse conhecimento, aprender muito, aprender um pouco com vocês também, isso é sempre muito gostoso, eu acho que foi missão cumprida, 2020 concluído com sucesso, estamos ansiosos a gente se encontrar de novo em 2021, já posso dizer que a nossa lista de ideias aqui tá enorme, a gente só vai precisar desenvolver elas, né, mas nós vamos trazer mais assuntos interessantes... Vamos misturar um pouquinho a ciência com a história, porque isso é, é super interessante mesmo. Vamos trazer outros especialistas para conversar com a gente. Olha, tá, vai ser imperdível. Os planos aqui estão a mil. Com certeza vai ser um 2021 muito melhor do que 2020. Um Feliz Natal para você, um ótimo ano novo. Manda presente para a gente, que a gente gosta. Ou pelo menos comenta, compartilha e isso vai ser sensacional.
1: Até lá, pessoal. Tchau.